0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ РОДНИК Владимир Подоруев Путевка в жизнь» и избранная проза к 80-летию автора 22 января 1939 года родился Владимир Подоруев, писатель и журналист из Кургана, один из старейших авторов, публиковавшихся в журналах «Наша жизнь», «Диалог», «Школьный вестник». По техническим причинам нам не удалось записать интервью с Владимиром Матвеевичем, приуроченное к его 80-летию. Тем не менее, наши читатели могут услышать голос юбиляра в приложении к журналу, где опубликовано интервью, которое он дал диалогу 10 лет назад. Проза Владимира Подаруева наполнена светлым юмором, верой в человека и верой в жизнь. Простой девиз «прорвемся» мог бы стать девизом многих его героев. Сам, будучи незрячим, Владимир Матвеевич нередко касается темы слепоты в своих произведениях, причем делает это без лишней сентиментальности, без нагнетания трагедии. Да, он признает, что потеря зрения – одно из препятствий на пути человека к счастью, но не устает напоминать, что препятствие это преодолимо. Нужно переступать через него и двигаться дальше. Ничто не мешает незрячему человеку любить, трудиться, помогать людям познавать мир, а ведь счастье именно в этом. Дух подаруйской прозы противоположен унынию, в этом легко убедиться, ознакомившись с двумя небольшими рассказами курганского автора, которые мы и предлагаем вашему вниманию. Поздравляем Владимира Матвеевича с юбилеем, здоровья, долгих лет и новых произведений. Как я украл арбуз Школу я окончил на последнем издыхании А если точнее, то на самом краю остаточного зрения Я уже из первой парты ничего не видел на доске А буквы в учебниках как-то странно приплясывали и расплывались Да что там буковки, окружающие предметы, даже самые крупные Рисовались в моих глазах, будто в тумане И куда мне с таким зрением? А ведь пока учился, мечтал по-мальчишески, в дым. Помните, как у Есенина? Было время, когда из предместия я мечтал по-мальчишески в дым, что я буду богат и известен, и что всеми я буду любим. А тут какое к черту богатство, какая известность? Хоть бы как-то прокормиться. А про оформление инвалидности и про общество слепых я тогда ничего не знал. Ну вот... Приехал я из предместия в Курган. По наколке товарища, устроился на квартиру в частном доме на улице новостроек. А что дальше? Где работать с таким зрением? От своих хозяев узнал, что идет набор рабочих на ПДМС-2. Была такая организация – путевая дорожная машинная станция номер 2. Это если идти километр полтора от вокзала вдоль путей на запад. «Прихожу». Приняли меня на временную работу, чернорабочим, была такая должность. Определялась она так, кто куда пошлет, а ежели близко, то и сам дойду. Послали меня на погрузку арбузов для местного магазина. Приехали с продавщицей Дусей в газике на овощную базу. Я удивился, арбузов этих самых, горы, откуда, думаю, столько, да если все грузить. Приступили к делу. На большие напольные весы поставили деревянный короб. Его я должен был наполнять арбузами, а контролер с базы взвешивать. После этого товар перегружался в кузов нашей машины. Двойная работа для грузчика. Но как иначе, не будешь же каждый арбузик взвешивать отдельно, да подсчитывать. С такой работой и за день не управиться. Продавец Дуся, добрая душа, говорит мне... Носи арбузы осторожнее, каждый разбитый за твой счет. Ничего себе, подумал я, еще ни копейки не заработал, а с меня уже грозят что-то высчитать. Не знал я тогда, что с каждой тонны сладкого груза списывают на бой полсотни кило. Не ведал я о том и огорчился было, но за погрузку взялся. Куда деться? Где-то через час первый короб перекочевал в кузов газика. А я взмок от пота. Ладно, что еще шофер мне помогал, а то так бы и возился с теми зелеными мячиками. После отправки второго короба я немного осмелел и просительно так заныл. Тетя Дуся, вы хоть маленький арбузик, продайте все от зарплаты. Еще чего, возмутилась добрейшая Евдокия. Ничего в долг я не даю, а то разоришься с вами. Вот получишь зарплату и купишь. Но к той паре арбузов-то не будет. А мне какое дело? А, хотя, так и быть, научу тебя, дурака. Когда контролер отвернется, ты хватай арбуз и мимо короба, прямо в кузов. Он в вес не пойдет, значит, считай, что твой, понял? Ага. Ну вот и действуй. На радостях я не один, а два арбуза мимо короба пронес. Продавщица это видела и весело подмигнула. «Молоток, мол, браво!» Вернулись в магазин, машину разгрузили. Я откатил два арбуза в сторонку. «Это куда?» – Евдокия уставилась на меня. «Но это же мои арбузы! С каких-то щей они твои!» «Но вы же видели, как я их мимо короба пронес. «Ничего я не знаю, ничего не видела!» Тетя Дуся, но вы же сами учили, как мимо короба проносить!» Ты хочешь сказать, будто я тебя учила воровать государственную продукцию? Ты что, здорел? Негодный мальчишка! Да за такую клевету я упеку тебя годика на два в дед-колонию. Будешь знать. Забирай один арбуз и отваливай, чтоб духу твоего не было. Но я же два пронес. Я тебе покажу два. Милицию вот вызвал. Понятно, что я предпочел унести ноги, а не ждать блюстителей закона. Но один из своих трофеев прихватил. Как я нес тот арбуз, теперь и представить не могу. Он был тяжелый, килограммов на 10. А его пришлось несколько километров через весь локомотивный поселок и северный. Но не зря же говорят, что свой груз не тянет. Допер я свое сокровище. Мало-мало чем-то перекусил и пригласил моих хозяев на угощение. Весело мы принялись за краденный арбуз. Он оказался... Сахарным Мои сотрапезники быстро поели Поблагодарили меня И отправились отдыхать Я же не мог оторваться от лакомого дива Ел и ел Пласт за пластом Вскоре я почувствовал, что едва дышу А мой живот надулся И сделался совершенно круглым Прямо как тот арбуз Ну, думаю, хватит, а то не иначе лопну Однако, как оказалось Поздно спохватился Меня уже погнало на улицу так всю ночь и не спал. Через каждые полчаса сновал до ветру. То-то весело было. Путевка в жизнь. После истории с Арбузом следующим приключением стала погрузка картофеля. Но здесь я уже был не один нас была целая бригада с десяток человек. Ну, раз бригада, значит, и бугор имеется то есть бригадир. То есть какой-никакой начальник. Но ну, вот разбил он нас на двойки. Каждый паре дал по деревянному ящику с ручками приспособление вроде носилок. Нам предстояло наполнять эти ящики картошкой и высыпать в кузов газика. А емкость наших сундуков была до 50 кг. Нести этот груз да вдвоем, да за ручки не тяжело. А вот поднимать выше головы. Да переваливать через борт кузова Нехилая нагрузка и для штангиста А для нас, пацанов, тем более Картошку мы насыпали специальными вилами С частыми зубцами Чтобы овощи сквозь них не проваливались Наполняем ящики и в машину Бригадир нас подгоняет, комиссарит Мол, поживей, ребятки Вон уже три грузовика скопилось А мы и без того не дремлем Сентябрь, холодновато а с нас под ручьем Шофера стоят, груши околачивают, бугор нас подгоняет, а чтобы помочь, не ни. И вот при очередной погрузке я сделал неловкий шаг и ударил ручкой ящика в чью-то, как принято говорить, морду лица. Это оказалась физиономия бригадира. Он орать. Ты что, слепой, не видишь? Слепой, говорю. Врёшь, гад. Глаза-то у тебя чистые. Чистые, отвечаю, а не вижу. Как же ты работаешь? А вот так и работаю. Давай-ка вали отсюда, пока кого-нибудь не угробил. Иди к врачам, они тебе инвалидность дадут, ежели действительно не видишь. Какую еще инвалидность? Не знаю, какую определят. Я и сам собирался городским докторам, потому что кроме ША и Б на таблице никаких буквочек уже не видел. Ну, пришел я в поликлинику и попал на прием к Людмиле Ивановне Руттель. Старшее поколение незрячих кургана помнит эту замечательную женщину, талантливого окулиста. Людмила Ивановна тотчас отправила меня в больницу. Тогда не было нынешнего огромного здания СМП, скорой медицинской помощи. На его месте стояли деревянные домики, в которых размещались первая и вторая терапии, нервное отделение, глазное и т.д. Месяц я пролечился, однако улучшить зрение не удалось. Мне дали вторую группу инвалидности и направили в областное управление ВОЗ. Председателем тогда был Федор Иванович Атаманов. Он принял меня очень хорошо, можно сказать, участливо, и рекомендовал на работу в учебно-производственную мастерскую, что располагалась тогда в Кургане по улице Береговой, 95. Директор мастерской Владимир Николаевич Лепешкин огорчил меня, заявив, что работы нет. Поезжай, мол, домой и жди вызова. Прошло томительных полгода, прежде чем меня пригласили на работу. Надо ли говорить, что я летел в город как на крыльях? «Пойдешь работать на трикотажную фабрику», резюмировал директор мастерской. Я изрядно про себя удивился. Неужели придется вязать женские рейтузы и кофточки? Однако к трикотажу меня и близко не подпустили. Привели в какое-то складское помещение, где на огромном столе краили и резали картон по специальному трафарету. Со стола слетали листы картона с прорезями – их подхватывали женщины и изгибали в прямоугольные коробки. после чего шилом делали проколы, вставляли в них проволочные скрепки и сжимали плоскогубцами. Получалась коробка для упаковки трикотажных изделий. Что ж, решил я, работенка не пыльная и не тяжелая, биться можно, это не картошку грузить. Прокантовался неделю, все хорошо, радуясь, что при деле. Но, как известно, счастья долгим не бывает. Только освоился, работаю, как говорится, с душой и желанием, как вдруг на тебе. Является мастер и наезжает на бригадира. Чего это у вас такой амбал в женской бригаде ошивается? Но ведь не я же его привел. Так Лепешкин решил. Нет, не место такому здрюку коробочки собирать. Пуща идет с мужиками на пивоваренный завод. Я пошел, хотя никакой я не амбал и не здрюк. Обыкновенный парень, ростом чуть выше среднего, худощавый, только что костями не брякаю. А вот падишты в здоровики определили. Однако, куда деться? Собрали нас у конторы, лето, солнышко светит ясное. Кроме меня в нашей группе еще был один, амбал, Павел, потом двое пожилых, дядя Вася и дядя Миша. Да еще трое парней. Директор держит речь, напутствует. Товарищи, вы будете трудиться в чужом коллективе, на вас будут смотреть и оценивать. Как работаете, как себя ведете. Поэтому, в первую очередь, дисциплина и культура поведения. Никакого сквернословия. Так слово без матючка, что справка без печати, заметил Павел. Директор было всхотнул, но. Тотчас посерьезнел: Никаких матючков. За это будем убирать с работы. Так мы не с жердями заехали. Живо развернемся, не сдавался Павел. Интересно, куда это вы развернетесь? Разговор закончился тем, что наша бригада на следующий день отправилась на пивоваренный завод ремонтировать ящики, в которых перевозилось бутылочное пиво. Затем я попал на мясокомбинат, Где изготовлял ящики для упаковки тушенки Потом был дрожжевой завод Тоже с ящиками И, наконец, автобусный завод На котором комплектовали машины Мягкими сидениями Так, благодаря Всероссийскому обществу слепых Я получил путевку В большую трудовую жизнь И смею надеяться Что достойно прожил ее Сейчас вот чистый пенсионер Если не считать работой Мои редкие корреспонденции В газеты и журналы